0: Em 1994, foi instituído pela Organização das Nações Unidas o dia 16 de setembro como Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Essa data comemora o Protocolo de Montreal, assinado em 1987. Nele, diversos países se comprometeram a diminuir a emissão de substâncias que destroem a camada de ozônio. No entanto, o nosso convidado de hoje... Parece desacreditar nessas questões e, mais do que isso, promete ainda desmascarar a farsa do aquecimento global. A gente recebe agora o professor do Departamento de Geografia da USP e que estuda há mais de 20 anos a climatologia antártida, Ricardo Augusto Felício. Muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Por favor, fique à vontade. Ricardo, olha, muito interessante conversar com você, porque você tem é, opiniões sobre essas questões ambientais, sobre essas questões de climatologia, que são muito diferentes da maioria que a gente ouve na mídia, da maioria dos profissionais dessa área, dos pesquisadores dessa área. É, vamos lá, dia 16 de setembro, como eu falei ali, se comemora ah, o Dia Internacional da Camada de Ozônios, foi instituído pela ONU, é, e muito se fala sobre aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, mas para você essas coisas não estão realmente acontecendo.
1: Não, isso é uma farsa gigantesca, já há mais de 150 anos já se sabia que o ozônio varia bastante na atmosfera, e curiosamente os estudos sérios sobre esse assunto são da Força Aérea norte-americana e remetem aos anos 20 do século passado. Ele já, se, já mostrava que uh, o ozônio na estratosfera variava bastante, mas no hemisfério norte. Aí o Dobson, que a gente considera o cientista que é o pai do, sobre o ozônio, ele aproveita o ano geofísico internacional que vai de 57 a 59 para saber como é que funcionava na Antártida. Então, em 57 a 59, ele já descobriu que a variação do ozônio na Antártida era muito maior do que no hemisfério norte e publica nos seus trabalhos 40 anos sobre pesquisa de ozônio. Aí o Farman, que é um pesquisador que aproveitou é, a história do lançamento do satélite Nimbus 7, em 1985, publica que aquela, aquela ausência de ozônio na Antártida é devido aos gases chamados refrigerantes. Isso nunca foi provado na história da ciência, isso que é terrível.
0: Quer dizer que aquela história do meu desodorante que está atrapalhando a camada de ozônio... Isso é falso, isso é, é,
1: nunca se encontrou os CFCs na estratosfera da Antártida. O mais curioso é que para descobrir que tinha cloro na Antártida, Susan Solomon lança balões meteorológicos estratosféricos, mas lança eles a solta-vento, ou seja, da onde sopra o vento, ao lado do vulcão Erebus, na Antártida, que lança 1.200 toneladas de cloro na atmosfera diretamente por dia e cerca de 500 toneladas de ácido é, é, fluorídrico na atmosfera também. Então ela provou que tinha cloro na Antártida, mas nunca foi de origem antrópica, era de origem natural.
0: Bom, vamos. tem várias coisas aqui que eu quero saber. Vamos falar de CO2. CO2, então, conhecido como gás carbônico. É, ele, inclusive, é muito importante no nosso processo de respiração, né? Sim. É, mas ele é acusado de causar o efeito estufa.
1: Sim. É uma outra falácia. E aí você já dá absurda, né? Eu falo, eu falo efeito estufa você já dá um sorriso já, aí, porque é uma concepção física que não existe, né? na Terra, os planetas que têm atmosfera, não trabalham como uma estufa. Então eles, eles confundem esse negócio que seria a casinha de vidro, né? Que a gente chama de greenhouse, né? Com o efeito de glass house, que é a casa de vidro, né? Então o efeito estufa, na verdade, é um fenômeno que não existe nas atmosferas livres. E nas casinhas de vidro, onde você segura o ar, na verdade você segura o ar quente, mas você não segura o balanço de energia radiativa. Então a atmosfera da Terra não faz isso. Então eles confundem exatamente as duas ideias para é, evocar que o CO2 consegue reter mais energia do que o planeta segura. Então isso é um absurdo.
0: Quando a gente fala de CO2, quando a gente fala do gás carbônico, a gente está falando é, da queima dos combustíveis fósseis. então um grande exemplo disso é a gasolina. É, ó... Então, quer dizer que essa história toda do combustível, do trânsito, é... isso causa poluição, não é verdade?
1: Não, não podemos confundir poluição com CO2. Eles querem remeter o CO2 à categoria de poluentes. Ele não é. O CO2 é o gás da vida, não podemos esquecer disso. Sem CO2 não existem seres vivos, vou começar já por aí, porque nós dependemos... É, de plantas para comer. Né? De, Sim. Ou se você come carne, mas os animais precisam de, de plantas. Então, sem CO2, sem vida. Então, quem combate CO2 já é contra a vida. Tem que pensar assim. Então, é muito curioso o discurso ambientalista combater o, o CO2. Né? Mas eles combatem o CO2 em excesso, não é? Não, não existe esse excesso. É essa que é a grande diferença. O próprio painel da ONU que fala sobre o clima, chamado IPCC, que foi que nasceu em 1988. Curioso que o painel do ozônio nasce em 87, com o protocolo de Montreal, inclusive. Em 88 já nasce o painel do clima. Então são 27 anos que esse painel do clima tenta provar que o homem muda o clima e nos 16, 16 17 últimos anos a temperatura vem abaixando. Né? Isso que é curioso. Então eles ficam combatendo diretamente o CO2, 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 falando que ele que mexe com, 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 o, tempo, com o clima da Terra. Mas o curioso é que o próprio IPCC admite seu, quando você lê os relatórios grandões, que a parcela dos, dos homens na atmosfera é muito menor do que deveria ser. Então, na verdade, não é a emissão humana que está fazendo a elevação do CO2. Então, o,
0: toda, toda a atividade humana, é seja ela industrial, seja ela... Muito pequena.
1: Um vulcão ativo, um vulcão ativo que entra em erupção, ele é equivalente a toda a produção humana, toda a produção humana durante um ano inteiro. Então, quem controla o clima do planeta... Sol, primeira instância, sol. Sol. Raios cósmicos que vão derivar depois para nuvens. Oceanos, vulcões e principalmente a presença de água na atmosfera. São esses cinco grandes elementos.
0: Então vamos falar de presença de água na atmosfera. Sim, a gente realmente está deixando de ter água no planeta? Não, absurdo. É... Lembra-se que é... a água. É muito interessante porque você bate. De frente com todos os argumentos, os ambientalistas devem te amar, né?
1: Não, eles me odeiam.
0: <risos> não, mas vamos lá, vamos é. falar da, da falta de
1: água. A ou... água é o seguinte, água não é recurso finito. Por quê? Porque a água é sempre água. A água é H2O, ela não se mistura com nada. O que tiver que você jogar na água, ela sai da água, entendeu? Isso que é interessante. Diferente de você pegar uma, uma, um combustível e queimar e transformar em outra coisa, a água não se transforma em nada. Ela vai ser sempre água. Então, é um recurso que ele é mas renovável... Ela ser, mas para ela ser utilizável... Ela é cara, é isso que é a grande diferença, entendeu? Inclusive, tem um outro professor do departamento que também agora está começando a evocar essa ideia para tirar isso da, pessoa, da, da cabeça das pessoas. Você
0: não está mais se sentindo tão sozinho. Que... É, é
1: um, pelo menos, num, 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 num dos envelopes daí da, da, da ciência, né? Mas é, isso é importante. Então, na verdade, o que você tem é má administração. Então, você tem que tomar cuidado. Ah, mas como é que eu trabalho com a água, né? porque tem um outro, outro problema que é realmente a privatização da água. Então isso também leva... Você quer criar problemas, você inventa esses tipos de problemas, então você dá uma, uma falsa aporte para isso e você consegue vender as coisas. Tem vários exemplos aí na história recente do Brasil. A água é simplesmente mais um deles. Tá? Ainda mais num país, o nosso país é recordista de água. No planeta inteiro, o que mais tem água é o Brasil. E a gente usa cerca de 0,7%, 1% da nossa capacidade hídrica. O Japão, que tem muito menos, usa 27%.
0: Agora, você está dizendo, então, que é um processo uh, de uma administração ruim, realmente. Porque, uh, a, embora a água não seja fi, um recurso finito, é um recurso infinito, mas a água potável, ela a é água cara, utilizável... É cara. É cara. É, é um
1: processo caro. Então, na verdade, é isso. A gente tem que saber administrar. É usar a inteligência, a engenharia, essas coisas que a gente, a gente tem. Porque esse recurso, no nosso país, nós temos de sobra muita coisa. Então, é má gestão mesmo.
0: Falando desses mitos aí, a gente já falou de vários deles. E essa história de que as, ah, as geleiras, as calotas polares, elas estão derretendo. A gente vê o ursinho lá ficando ah, tá, sem o seu tá. território.
1: Isso é uma mentira gigantesca. né? Nós temos cerca de 100 mil é, geleiras cadastradas. É, menos de 100 são monitoradas. Olha que absurdo a relação. Quantas nós temos? Mais de 100 mil geleiras. Menos de 100 são monitoradas. As que são monitoradas são as pequenas geleiras ainda por cima. Ninguém monitora exatamente como são as geleiras da Antártida, porque é muito difícil. Mesmo com satélites e tudo mais. Aí com os satélites eles mostram que as geleiras estão aumentando, principalmente na Antártida. Então tem uma contradição gigante disso. É, algumas geleiras derretem? Derretem, porque nós estamos no período interglacial. Só que eles não contabilizam as geleiras que crescem. Por exemplo, Monte Shasta, nos Estados Unidos, há 65 anos a geleira vem crescendo. Então é muito divertido. Você seleciona qual geleira você quer mostrar, aí mostra sempre aquela mesma imagem de caindo à frente da geleira, né? Mas a frente da geleira foi feita para desmoronar mesmo. Ela envolve água para o ciclo hidrológico.
0: É assim que funciona. É sempre que
1: funciona assim, não tem nenhum problema. Então, algumas geleiras derretem, outras estão aumentando, mas no balanço geral, o gelo do planeta está aumentando.
0: Agora, essas geleiras
1: elas têm um ciclo, então Tem. o gelo derrete, depois volta... Essa pergunta foi importantíssima, porque as geleiras, tudo que acontece na geleira é reflexo de 100, 200 ou 500, ou até mil anos para trás, quando não é mais.
0: Agora, ó, eu tenho um dado aqui que a NASA divulgou em agosto, é, que o nível do mar aumentou em média 8 centímetros desde 1992, chegando a 25 centímetros em algumas localidades. Então aumentou de 8 a 25 centímetros desde 1992. E o que muitos cientistas atribuem é o aquecimento da água do oceano, o derretimento das calotas polares e a diminuição das
1: geleiras. Então, esse é um grande absurdo. Primeiramente, que nenhum cientista que se preze vai acreditar em elevação de nível do mar. Você viu que mesmo eles dão erro mais de 100%. Então, que medida é essa aqui de 8? Mas esse, é um, esse é um número da NASA. Não, então, mas é que tá. Você tá medindo com um satélite e você vê a variação de, em vários lugares do planeta de 8 a 25. Se a, se a, água, se a água do mar tem nível, ela não tem nível para eles. Então, qualquer cientista que trabalha com geologia, por exemplo, e, e geografia dos oceanos, ele não aceita nível do mar. Por quê? Porque é uma coisa extremamente difícil de medir. Porque em alguns lugares o nível do mar abaixa, outros sobe. Tem lugares que o nível do mar sobe 18 metros em 12 horas. E você tem vários outros fatores ainda a, a, que mexem com o nível do mar. Não é simplesmente colocar uma carga de água a mais ou a menos. Então, se você for é, verificar a marcação que o Capitão Ross colocou há mais de 200 anos uma rocha na, na Ilha da Morte, ela está no mesmo lugar. Então Veneza não vai desaparecer, não? Não, não vai desaparecer coisa <risos> nenhuma. Inclusive, alguns anos atrás, teve um recorde de baixa em Veneza, né? A cidade inteira ficou fora das águas, porque está relacionado, na verdade, com a, o ciclo lunar. Nós temos vários ciclos lunares, tem um desde 19 anos, que mexe com muita água do planeta.
0: Olha, o Ricardo já falou para a gente que essa história de camada de ozônio é falácia... Esse negócio da queima de CO2, como poluição, é, também a história da, 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 para a criança dormir, descongelamento das calotas polares, todas essas coisas que fazem com que a gente tenha até medo de sobreviver nesse planeta onde a gente está. Você fala pra gente que é um pouco de sensacionalismo.
1: Não é bastante, não é pouco. Não é pouco, não. <risos> muitos, muitos.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, então, Ricardo. É um problema científico, a gente tem um problema de metodologia científica, você chega a essa teoria porque você usa a metodologia científica de uma forma, as pessoas que têm uma opinião contrária à tua pesquisa, que acreditam na camada de ozônio, que acreditam que a gente está tendo a nosso planeta, o nosso planeta mais aquecido, é, que a gente tem uma contribuição
1: para isso, usam uma
0: metodologia diferente, é esse o problema?
1: Não, método científico é um só. O método científico é aquele que você faz a observação, você faz a descrição, você teoriza, né? Você, e aí, mas para fazer essa teoria virar uma realidade, você tem que ter a corroboração com evidências. Então, se você não tem a evidência científica, pelos pela ideia é, neopositivista, você tem que jogar fora porque você levantou uma hipótese que é fraudulenta, né? É assim que funciona o método científico, só tem essa estrutura, não tem nenhuma outra.
0: Não, mas, por exemplo, você estava me falando aqui sobre a é, medição do, do mar. Está aumentando? Não está, você está me dizendo que é muito complexo. É, não são é, esses dados, eles não são dados extremamente confiáveis, Exato. porque eu não tenho condição de ter essa medição Exato. de forma exata. Isso. É, outras pessoas estão acreditando nessa medição, dizendo que o nível do mar está aumentando. Então, isso que eu quero dizer com uma diferença de opiniões com relação ao método aplicado.
1: Isso, no, no caso que você está falando, então, na, são procedimentos. Né? Procedimentos, talvez essa seja a palavra. É, a, a palavra procedimento que se enquadra no que você está questionando. Você faz um procedimento que me leva a tal, desses, a tal resultado, o outro faz outro procedimento que leva a outro resultado. Exatamente. Então, na verdade, quando você usa esses, é, esses resultados, eles estão dependendo de procedimentos. E é isso que é a grande discussão. Então, se você fez um procedimento, mas ele não pode servir para você para corroborar a sua, a sua hipótese. Então, você só fez um procedimento que lhe deu um resultado e ponto final. Você pode até publicar alguma coisa, mas não concluir outras coisas da, da, daquele resultado feito pelo procedimento.
0: Eu acho que nunca a gente falou tanto de uh, proteger o meio ambiente, de um planeta sustentável. A gente talvez nunca tenha falado tanto quanto hoje sobre esse assunto. E justamente por causa dessa situação que a gente vive de um sensacionalismo muito forte com relação a esses dados e com relação a elementos que nem existem, segundo o que você está dizendo é. para gente. Minha pergunta
1: é, por quê? Existe alguma necessidade de se divulgar isso? Não. você tá, Na verdade, o que está por trás é uma parte política, geopolítica internacional. Então, o que está por trás de tudo isso é isso. Vamos vender o medo para assustar todo mundo. Então, todas essas notícias sempre vão evocar os três grandes medos da humanidade. Morte, mudança e futuro. Então, a mudança climática traz a morte em futuro próximo. Ponto, você já matou todo mundo de medo. Uhum. Né? Então, você vende o medo para vender a solução depois. A solução vai ser esta, cercear direitos civis, criação de mais impostos e controle total da humanidade. Eles já estão elencados. Isso é teoria da conspiração, professor? Não, isso está nos relatórios da ONU. Tá? Então, eu falo que dia 7 de dezembro de 2015 vai começar a maior patifaria de todos os tempos onde eles querem criar um governo supranacional controlado pelo ICCC, que vai ser a polícia do CO2. O que vem a ser a polícia do CO2? Vai ser aquela que vai determinar o que os países podem ou não podem fazer, começando com sanções políticas, econômicas e militares. Então, não se estranhe se chegarem lá o governo brasileiro se associar a liberar o chamado corredor AAA. Atlântico Andes, Amazônia, onde nós vamos perder a soberania de boa parte do nosso país. É isto que está em jogo. Todo o resto, ozônio, CO2, etc., é cortina de fumaça para assustar, para que as pessoas sintam que essas ações foram legitimadas.
0: Agora você me disse que isso consta no relatório da ONU. O que exatamente consta no relatório da ONU? Que essas coisas.
1: Não... É, o, que é o. A, Tradicionais formas de soberania causam problemas mundiais. Ah, tá, ok. E aí os ecossistemas precisam ser controlados por um, uma coisa, um governo maior, que seria um governo mundial, controlado pela ONU. E aí os cientistas dão a ideia de legitimidade para isso. Por isso que você está criando painéis científicos. Pouca gente sabe que já existe um terceiro painel científico chamado da biodiversidade e serviços ambientais que para geografia soa muito estranho. Como assim o homem agora a natureza agora vai prestar serviços para o homem se o homem depende da natureza para viver? Né? Vai vir um painel dos oceanos, vai vir um painel sobre a Antártida e vai vir um painel sobre o espaço sideral. O discurso hoje já é que tem muito lixo no espaço. né? Uhum. Só que pouca gente sabe que em 2025, os países que não tiverem o seu próprio satélite ambiental vão perder a soberania sobre o seu espaço aéreo.
0: A gente tem líderes religiosos uh, que estão movimentando, estão levantando essa bandeira uh, do, do mundo mais sustentável. Exato. A gente tem a mídia completamente é, dentro
1: desse sistema, Sim. dentro desse
0: funcionamento.
1: É, a Reuters, que é a maior empresa de notícias mundial, comprou os direitos de crédito de carbono. Meu amigo, o que você vai ver na mídia? Você vai ver essa história. E crédito de carbono é um mercado colossal, gigantesco, e ninguém sabe para onde está indo esse dinheiro. É, são, mais, são, são fraudes de 5 bilhões de euros, 10 bilhões de euros, diversas fraudes. Né? Tanto é que o mercado climático, da Bolsa Climática de, de Chicago, foi extinto. E um dos, dos associados era o ex-presidente Al Gore, que tem uma casa na praia de 9 milhões de dólares. Então ele não está preocupado com o livro é, do Mar. Até demais. por falar
0: no, no Al Gore, ele tem um, um filme... É... Uma verdade inconveniente. Exato. É, esse documentário é passado em diversas escolas
1: e... É o um documentário que tem língua portuguesa, o livro dele tem língua portuguesa e tem em todas as escolas do Brasil. Na No governo britânico ele é proibido, né? Se você quiser passar ele na escola, você tem que primeiro mostrar as falácias científicas que ele tem. Ele não pode ser passado livremente. É mesmo? Então é curioso que em alguns países, somente os países que vêm aqui colocar cartilha ambiental para o brasileiro, em, seu, em suas próprias pátrias, eles não colocam. Então, isso é muito interessante.
0: É muito interessante te ouvir, Ricardo, porque assim, você vem desmistificando, desmistificando coisas que a gente ouve o tempo todo em diversos lugares. Uma última questão, por exemplo, de desmistificação. As catástrofes ambientais, elas acontecem, sempre aconteceram, Sim. mas o que a gente ouve é que elas têm acontecido muito mais, numa intensidade muito maior, justamente por conta dessas mudanças climáticas.
1: Não, esse aqui é o grande absurdo. O que a gente aprendeu a fazer nos últimos 30 anos? Ver melhor o nosso planeta. Então, o que tem aumentado é o monitoramento sobre o planeta. Este é um ponto. O segundo ponto tem mais pessoas habitando várias áreas do planeta, portanto, você tem testemunhas oculares. Então, os negócios sempre existiram, só que agora você tem registro. Eu, há mais de 20 anos, falo assim, nossa, quando começarem a monitorar a Amazônia, vão ver quanto que tem de tornado lá. Recentemente, começaram a mostrar que tem tornado na Amazônia. Eu já falava isso há 20 anos atrás, é porque não tinha monitoramento. Então o ponto
0: não é que tenha acontecido mais, é que a gente tem mais ficado sabendo, isso. a gente sabe agora Perfeito. que tem acontecido. Saiu uma
1: estatística agora sobre os furacões que atingem os Estados Unidos nos últimos 10 anos. Né? 2005 tinha sido né, a catástrofe mundial, 2015 só caíram os números de furacões nos Estados Unidos. Então os últimos presidentes foram até beneficiados com isso. Né? Foi em tudo tudo o pacífico, não foram para o Atlântico.
0: Agora, até ainda sobre essa questão das catástrofes naturais, a gente tem muita gente no Brasil morrendo por conta de grandes chuvas, grandes tempestades. Agora, isso a gente não pode colocar a culpa na catástrofe natural, na grande chuva, né? porque às vezes as pessoas elas constroem isso. a casa numa área de risco, e aí essa casa vai desabar quando acontece uma grande chuva. Exatamente, tempestade. porque aí já é
1: uma área de risco, o que está errado são as pessoas nesses lugares. Claro. Né? Então é um problema, na verdade, social, não é um problema ambiental ou climático ou coisa parecida.
0: Para a gente terminar, uma pergunta quase pessoal. É... Como, eu di... Como eu disse e repito, você vai contra o que a gente ouve o tempo todo dos ambientalistas, na mídia, na literatura, nas pesquisas e tudo mais. Você está indo contrário a tudo isso que todo mundo está falando. Em nenhum momento você parou para pensar nesses 20 anos de estudo? Espera aí, será, eu... será que eu não estou enganado com algum ponto aqui? E mesmo hoje... Você não para para pensar, mas se todo mundo está falando isso, será que eu realmente estou no caminho certo?
1: Olha, é, a maior prova de que eu estou certo é a perseguição que eu recebo, assédio moral e tudo mais, de difamação pelo eu lado imagino. de lá. Então, sabe, não tem como. E é, é, é muito interessante que você, estudando o lado de lá, ou seja, o seu inimigo, você vê quanto eles são frágeis. Né? Eles são muito frágeis nos seus argumentos.
0: Ricardo, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos que são enormes. Muito Sim. obrigado mesmo. Obrigado.